1: Wrap. It's the crystal clear Plastic, that lets you see everything you rap. Ja, det hele startede øh, i 50'erne, og så arbejdede det så den vej op. Det der er miljøpolitisk chef i plastindustrien, Kristine Det Der nok nogle meget simple plastelementer der blev brugt der. så kom vi hen imod 70'erne og 80'erne, hvor der blev brugt mere og mere, og mere plast. I følge plastindustriens tal, blev plads det mest benyttede materiale i verden i 1976. Så man startede med at, at begynde at lege lidt med det, og pludselig var der mange, der legede med det, og fandt spændende øh, anvendelser ud af
0: det. Det er både
1: sådan let, øh, det er forholdsvis billige pris, det er meget formbart, så, så det har utrolig mange forskellige egenskaber, som kan bruges på forskellige måder. A whole new world to build. Lego is here. Der var en, lidt en, en glæde og eufori over det nye wonder material, indtil, indtil man så langsomt fandt ud af, håber vi skal også huske at have noget, noget mere viden om, hvad det egentlig indeholder, og hvordan man samler sammen og genanvender alle de her ting, vi står med nu. Velkommen til MADE Podcast. Vi går helt ind i maskinrummet for at blive klogere på dansk
0: produktion. Plastik håber sig op til vands og til lands. Spørgsmålet er, om vi kan vende skuden, og om industrien har løsningen. I dette afsnit af serien Industriens genbrugsskuld taler vi om muligheder og udfordringer i at genanvende plast med forretningsleder ved Teknologisk Institut, Peter Sommer Larsen, og miljøpolitisk chef i plastindustrien, Christina Busk. Derudover besøger vi virksomheden Plastix, der producerer ny plast fra havets affald. Jeg hedder Julie Lykke Nedergaard og er din vært. Du kender det fra gåturen i parken, i skoven eller på stranden. Plastik ses overalt.
2: Det er jo let. Det hører ikke til i naturen. Du kan se med det samme, at det ikke bør ligge der. Jern forsvinder, det ruster hen ad vejen. Ikke? Det er jo sådan set bare noget lære, der vender tilbage til at lære. Træ nedbrydes ret hurtigt, ikke? og papir lige sådan og vi har rigtig gode genanvendelsesprocesser for papir og som endte også for træ. Vi er jo vant til at håndtere de typer materialer. Det er bare nyt, at vi skal til at håndtere plasten.
0: Det fortæller forretningsleder ved Teknologisk Institut, Peter Sommer Larsen.
2: Jeg er forretningsleder for et område, der hedder plastkonvertering og procesudvikling, og der arbejder vi i høj grad med at se på metoder til at genanvende plast.
0: Og det er der et stort behov for. Man
2: antager, at der er en udledning af plast til verdenshavne mellem 4 og 8 millioner tons om året. Og hvis det er en type plast, der ikke nedbrydes, som lever, som, som først lad os sige, er nedbryt efter tusind år, ikke? så hver år så kommer der nye 8 millioner tons i tusind år. Så er der altså lige pludselig 8 milliarder tons. Ikke? Og der er det jo, at Ellen Macarthur Foundation har sagt, at i 2050 så vil der være mere væk mæssigt i verdenshavene end der vil være fisk. Det er selvfølgelig noget, vi skal se på. Ikke? Den nemmeste måde at sikre det, det er jo, at det ikke bliver udledt. En anden måde var at bruge nogle plasttyper, der bliver nedbrudt hurtigere, som er lige som det så småt hedder. De har bare det problem, at dem kan man ikke genanvende. Fordi at de bliver jo hurtigt nedbrudt, så det vil sige, at hvis man forsøger at processere dem igen, så, så, så kan man ikke bruge dem. Så vi har valgt i Danmark at sige, at vi fokuserer på, at man kan genanvende plasten, at man kan genvinde den her materialeressource, som vi har.
0: Den plast, vi bruger i dag, er som sagt svær at nedbryde organisk, og den hober sig op. Men det betyder ikke, at vi kommer til at bruge mindre af den.
2: Vi kigger jo altså ind i, at vores plastmængde fordobles hver 25 år. Det er ret usandsynligt, at det kommer til at ændre sig. Sådan inden for de næste 25 år. Det må vi bare erkende, fordi at det er jo hele vores økonomi. Altså vi skulle lade være med at have supermarkeder, hvor varerne er pakket ind og alt sådan nogle ting. Det er, ikke? Jeg ser ikke ind i en fremtid, hvor vi har mindre plads. Det ser jeg bestemt ind i.
0: Og det er svært at skille sig af med de voksende plastmængder bæredygtigt. Hovedingrediensene i det lette materiale er nemlig sort og tung olie fra vores undergrund.
2: 98-99 procent af al den plast, vi har i dag, øh, er fossilbaseret. Det vil sige, at den er lavet øh, i den petrokemiske industri, baseret på olie. Så egentlig har vi bare taget olien, lavet et produkt ud af den, ventet et år, hvis det var en emballage, eller 10 år, hvis det var et headset eller noget andet. Men så brænder vi det af alligevel. Ligesom vi ellers ville have brændt olien af. Ikke? Vi kan også lade den ligge i jorden, altså deponere den på lossepladser osv., så vil det bare langsomt blive nedbrudt og ende som CO2 alligevel. Den eneste gode idé er at genanvende materialet i så stor stil som muligt. Og allerbedst er det selvfølgelig at genbruge et produkt.
0: I dag sender Danmark hovedsageligt vores plastaffald til andre lande, hvis det skal blive genanvendt.
2: Vi sender jo faktisk vores plastaffald til andre lande, der så omdanner det og laver os de her polymerperler.
0: Polymerperler, også kaldet pellets eller granulat, er det, vi laver vores plast af. Peter Sommer-Larsen giver en forklaring af, hvad en polymer er.
2: En polymer er et molekyle, øh, som er sammensat af ens enheder, øh, og som typisk er meget, meget langt.
0: Så er det på plads. Og hvis vi vender tilbage til genanvendelse af plast i udlandet.
2: Men altså sandheden er jo, at når jeg nu siger, at vi eksporterer vores plastaffald, så er det altså kun en rigtig lille del af vores plastaffald. Lang, langt, langt større delen brænder vi af. Så vi genererer noget med 350.000 tons plastaffald i Danmark om året. Vi eksporterer måske de 50.000 tons. Resten ja. bliver brændt af.
0: Men hvorfor genanvender vi ikke selv mere plast?
2: Vi har ikke et sorteringsanlæg i Danmark, sådan et centralt sorteringsanlæg. Det skulle i virkeligheden være så stort, så vi måske kun havde et i Jylland og et på øerne.
0: I dag er det derimod de enkelte kommuner, der tager imod affaldet. For derefter, som regel, at sende det til forbrændingen eller til udlandet.
2: Og det betyder, at vi har rigtig svært ved at etablere en økonomi i genanvendelsen af plasten. Der er en industri, men det er bare svært at få den op på skala.
0: Ifølge Christine Busk er det især plast fra vores husholdningsaffald,
1: der går op i sort røg. På industripladsen har vi i sammenligninger øh, på europæisk niveau altid ligget fuldstændig top i forhold til, hvor meget vi har genanvendt. Øh, så der har vi ligget på en først anden tredjeplads i, i flere år, hvor at, øh, vi på husholdningsaffaldet har ligget helt i bunden, når man sammenligner. Øhm, det skal siges som de tal, at det selvfølgelig er super svært at sammenligne, fordi vi har forskellige opgørelsesmetoder i hver land. Men i store træk øh, er billedet det. Christina Busk peger også på en opgørelse fra Innovationsfonden,
0: der siger, at 13 procent af vores samlede plastaffald i dag genanvendes på dansk jord. Ifølge hende dækker det hovedsageligt over, at industrien genanvender dele af eget affald.
1: Vi har været rigtig dygtige til gennem årene at genanvende det plast, der kommer fra erhvervslivet. Vi får det op i en skarp kvalitet, de genanvendelsesvirksomheder, der er, øh, som matcher rigtig godt det marked og den efterspørgsel, der har været. Så vi er super gode til at genanvende plast. Dog afbrænder stadig langt størstedelen af vores plast, og også i industrien er der plast til forbedring. Der er helt og sikkert også forbedringspotentiale her, øh, og der er også øh, nedsat nogle sektorsamarbejder, som øh, skal have mere fokus på at få genanvendt mere plast fra landbruget. Det er en svær fraktion, altså det er en svær mængde, fordi at der er meget grus med og sten og sådan noget.
0: Den største affaldsmængde og sønder, nemlig husholdningsplasten, viser ikke kun genanvendelsesvågen på grund af mangel på større sorteringsanlæg. Den er også
1: en mudderkage af mange forskellige materialer, der er svært at tjene penge på at genvinde. husholdningsplasten. for eksempel, den er jo ikke særlig nem. Den bliver samlet forskelligt ind ud hos borgerne, jo mere den bliver mixet sammen med alle mulige forskellige andre materialetyper, jo mere øh, den skal vaskes, øh, jo mere den skal sorteres øh, og tørres og alt muligt andet, jo mere koster den, og jo sværere er det at få en økonomi ud af den. Men finder man det rigtige plastaffald, der kan indsamles i rigelige mængder,
0: og samtidig udvikler et sorteringsanlæg skræddersydet til netop det plast, så kan det lade sig gøre at genanvende plast i Danmark. Det er virksomheden Plastix et bevis på. Du lytter til Made Podcast. World Animal Protection skynder, at 640.000 tons fiskeudstyr hvert år bliver tabt eller dumpet i havet. Men ræb og fiskenet behøver ikke at være affald. Og her kan du
3: se, her ligger godt og vel samlet set en mængde på omkring 2.000 tons. Og hvis ikke de var her, så forestiller hvor de ellers var.
0: Det er det, du skal tænke. Administrerende direktør i Plastiks, Hans Axel Christensen, viser mig vej gennem enorme bunker af udtjente ræb og fiskenet, Plastfiber. Det er jo altså små bjerger af, jeg ved ikke, 7,
3: 8 meters højde. Det er 6 4-6 meter.
0: Han har en ikke-så-lille
3: vision. Vores vision er fuldstændig at udryde plastforurening.
0: Første spadestik til at løse den opgave blev taget i 2012. Jeg er også en del af det
3: team, der etablerede og foundede tilbage i december
0: 2012. Inden da sad Hans Axel Kristensen i en arkitektvirksomhed med speciale i affaldssektoren. Her analyserede han affaldsstrømme og faldt over problemet med Maritime Net og Ræb. Vi
3: var en lille gruppe, der fra forskellige vinkler havde fået nys om, at der var nogle affaldsstrømme, der ikke rigtig havde fundet deres vej. En af dem var maritimt udstyr i særdeleshed, brugte fiskenet og brugte ræb fra fiskeriet og den maritime industri generelt. Og det vi hurtigt fandt ud af, det var, at de blev enten tabt eller dumpet i havet, eller også blev de sendt på det, der hedder landdeponi.
0: Og det er ikke så få net og ræb, der ofte kan ende på lossepladser og havets bund. Da vi så satte os ned og dykkede ned i det, der kunne vi se, at der faktisk var
3: tale om ret store volumener øh, globalt. Øh, over 300.000 tons, øh, der så senere har vist sig at være meget større. Faktisk helt op omkring 800.000 tons om året, der bliver produceret af maritime fiber.
0: Selvom det lyder som dårligt nyt for miljøet, er der også en positiv side af sagen. Det, der er helt centralt, når du
3: vil bevæge dig ind på området, der handler om genanvendelse, så er det jo, at den affaldsstrøm, du gerne vil håndtere, den har noget perspektiv på volumen. Fordi hvad er det værd, at du kan producere 500 kg af den ypperste kvalitet, der er så fin, at den nærmest kunne karakteriseres som nyplast. Men 500 kg er der ikke nogen, der kan bruge til noget. Vi skal op i nogle meget, meget større volumener.
0: Derfor udgjorde
3: Ræbernet en mulighed. Der var ikke rigtig nogen tanker om, at de kunne eller skulle genanvendes. Det var den bold, vi greb og forfulgte.
0: Bolden er endt midt blandt marker i Lemvig. Her kan man i dag se et landskab formet af enorme bunker af ræb og net, der får den flade blå plastiksbygning ved siden af til at syne lille. Her gennemgår de mange ræb og net af plastfibre,
1: det man kalder for mekanisk genanvendelse. Og hvad betyder det så? Det betyder, at man samler Plasten sammen i ens plasttyper. Man får plasten delt ned i mindre stykker, får den vasket, tørret, og så bliver den smeltet om til og lavet om til sådan nogle pellets, som er råvejen i meget plastproduktion. Fortæller Christina Busk, hos Plastix bliver der produceret tonsvis af pellets. Lige
3: nu har vi en fiberlinje med en kapacitet på 6.000 tons om året.
0: Og hvert et kilo af pellets kan spare kloden fra CO2. Vi kan
3: dokumentere ved det, der hedder en LCA, sådan en life cycle, Analysis eller assessment, at ved at bruge et kilo af vores plads, så sparer du 1,7 kilo CO2-reduktion mod ny plast. Det er et ret centralt parameter. Alt, der selvfølgelig modregner, også den transport, der er inkluderet i det, kommer for eksempel fra Grønland og hertil.
0: Og det bringer os videre til, hvor de mange ræb og net kommer fra.
3: Den store andel af vores indtaker og sourcing lige nu er Nordeuropa. Det er altså Norge. Det er selvfølgelig Danmark, det er Sverige, det er Tyskland, det er Holland, det er Island, det er Færøerne og så osv. Når det er sagt, så får vi det også fra andre steder i verden. Vi får det op fra Alaska. Og årsagen til, vi for eksempel får fra Alaska, det er, at Alaska er underlagt restriktive miljølovgivning. De må ikke have lov til at lægge de udtjente brugte nettere på det, der hedder landdeponi.
0: En ting er at få hentet det hele hjem til Danmark. En anden er, hvad man risikerer også at få med i købet.
3: Så var der lige nogen, der smed en kummefryser i, eller en gammel cykel, eller hvad ved jeg. Fordi man måske bare har stillet det som en affaldskontainer på en havn, eller hvor man nu har stillet den, og så var der andre, der blev fristet til at gøre det.
0: Det er vi langt forbi nu. En af nøglerne har været at lave en lille betaling for det brugte materiale. Da vi startede op, der havde vi
3: den tanke, at vi skulle have et ret omfattende gate fee for det. Det så skete da ikke rigtig noget. Så tænkte vi, så tager vi det ind uden omkostning så skete det, at vi fik alle mulige andre affaldsstrømme. Og nu er vi der, hvor vi betaler, hvad der svarer til godt og vel 80 øre per kilo for materialet.
0: De 80 øre, Hans Axel Christensen nævner her, er en gennemsnitspris, da prisen på materialet svinger afhængigt af, hvor forsorteret det er. Når det indkøbte net og ræb ankommer i containere, hiver dem ud i store bunker. Herefter bliver alt, der ikke er lavet de to plasttyper, plastiks arbejder med, sorteret fra.
3: En anden polymertype end det, som er enten HDPE eller PP.
0: Det sker i hånden. Midt blandt bunkerne af ræb og net, ser man blandt andet en arbejder hive træfibre ud af et net.
3: Der ser vi to her udefra, der står fraktioner.
0: Han bruger også en grundsav til at skære ringe en anden slags plastik. Derefter ryger de store net- og ræbbunker Indenfor.
3: Og nu går vi så ind i selve produktionshallen. Det er en fin-sorteringen foregår. Du kan se, at det kommer ud der, det er ved at blive metaldetektet.
0: Herefter neddeles de.
3: Her har du så en kværn der kører. Det er der, hvor der ligger
0: en hel masse hemmeligheder inde i systemet, som vi har bygget ind i den. Plastiks har videreudviklet på deres udstyr, så det kan håndtere de mange drilske plastvidre. Det
3: kan sætte sig fast, og når det først sætter sig fast, så kan det i virkeligheden blive lige så hårdt som beton. Og så, så har du problemer, så skal du hamre det løs. Så det handler om, at det hele tiden er i bevægelse.
0: Det neddelte plast blæses nu gennem en række rør. Ind til en ny halv.
3: Og nu bevæger vi os fra grøn zone ind til blå zone. Og blå zone det er der, vi vasker, separerer og tørrer materialet. Det er sådan den nemme del af processen. Så går vi ind i hvide zone. Nu er det den rene råvarer. Et materiale, der har en renhedsgrad, der ligger på et sted mellem
0: 99,78 procent i polymertypen. Det rene plast omsmeltes nu til pellets. Det kommer ud, og det her kniven står, der kører
3: omkring 2.500 omdrejninger i minuttet knivene og skærer det til de små, øh, små perler, du ser. Det kommer ud ja. som sådan, sådan, sådan noget spaghetti.
0: Med små plastperler i hånden virker turen måske slut. Men en vigtig del mangler...
3: Det sted, du ikke har været, ja. det er måske i virkeligheden et af de vigtigste steder, vigtigste steder også, det er virksomhedens hjerne, ja. det er laboratoriet.
0: Her analyserer plastiks de ræb og fiskenet, de får ind i containerne.
3: Det er herinde, at vi, vi jo har udgangspunktet, hvad
0: der kommer ind, kommer ud, derfor det er det rigtige væsentligt, at det, der kommer ind, er det rigtige. Det, der kommer ud, altså plastiks egen plast, bliver også analyseret nøje.
3: Her er der et et stykke plast, der er ved at blive trukket i, og så måler man på, hvad der sker med plasten, mens det sker. Og det er der en god grund til. Kun hvis vi kan redegøre for, hvad det er for nogle mekaniske, termiske, fysiske egenskaber, vores plast har, kan vi vise over for vores kunder, at vi har et stabilt, højkvalitetsprodukt, og at de kan regne med, at når de køber 1000 tons hos os, så får de 1000 tons der er inden for, kan man sige, rammerne af det, vi lover på vores datablad.
0: Plastix er ikke alene om
1: at fokusere på data. Det er stort i plastgenanvendelsessektoren. Et sted, hvor der sker udvikling lige nu, er på kvalitetssikring. Og det er der også ved, at mange af vores genanvendelsesvirksomheder arbejder rigtig kraftigt. Det er på at sige, at vi skal have data, vi skal have viden, vi skal teste, vi skal alt muligt for at blive endnu stærkere på kvalitetsområdet. Det fortæller Christina Busk, som understreger, at data er afgørende for, hvad plasten må bruges til. Jo mere specifikke egenskaber, plasten skal have øh, i de produkter, de skal bruges til, øh, jo mere kemilovgivning der er på området i forhold til de anvendelser, plasten skal bruges til, jo mere viden skal man jo have. Derfor er viden også afgørende for plastiks, der i et med forskningsprojekt under forskningsplatformen
0: Made fast stiler mod, at deres plast skal kunne bruges til endnu flere formål i fremtiden.
3: Det endelige mål er jo, at vi skal kunne tilbyde en plastråvare, der opfylder de allerhøjeste kriterier for at kunne bruges, ja, den ideelle verden faktisk som fødevaregodkendt genanvendt plast. Og hvis ikke det bliver det, så kunne det blive niveauet under.
0: Det skal ske ved at iblande et særligt tilsætningsstof i plasten, et såkaldt nanoclæ.
3: Vi brug af det, der hedder et øh, fødevaregodkendt nanoklæge, der kan vi gå ind og optimere barriereegenskaberne, således at øh, UV-påvirkning, altså solstråler, ikke går ind og nedbryder plasten. Vi kan sikre os, at øh, du også øh, kan, kan sikre, at der ikke er lugtproblematikker. Vi kan også sikre migrationsproblematikker som egentlig handler om at sige, er der noget, der bevæger sig fra plasten ud i en væske.
0: Og det er lige præcis det, det her projekt skal vise og dokumentere. I fast projektet får plastics hjælp fra Force Technology til at teste og analysere, hvor meget forskellige mængder af nanoklæ kan styrke deres plasts barriere. Både når det kommer til plastens holdbarhed, og når det kommer til, at pladsen ikke skal lægge kemikalier ud til dens omgivelser. Vi har
3: har arbejdet med det, men vi har jo behov for, at det er eksternt akkrediterede partnere, der gør det sammen med os, og, og på den måde også får det verificeret for officielt hold, og det er det, vi er i gang med i det her projekt. Og projektet kan få stor betydning? Det kan gå hen og blive meget, meget stort. Det kan betyde, at nogle af de... Helt store spillere på markedet vælger at skifte over til at bruge kun plast, altså vores grønne plast i deres produkter.
0: En anden gevinst i den vision er, at hvis man netop kun bruger én slags plast i et produkt, kan produktet også genanvendes. Det er dog ikke ofte tilfældet i dag, da man blander plast for at få flere egenskaber.
2: Der er jo rigtig mange fødevarer, der skal pakkes, sådan at der for eksempel ikke kommer ild til, eller der netop kommer en begrænset mængde ild til fødevaren. Og så lægger man en barriere ind imellem, det kunne være en nylon.
0: Det gør man for eksempel i en sodavandsflaske, som ellers er lavet af plasten PET.
2: Nylon er en barriere over for ild og CO2, som jo er i sodavanden, så det ikke trænger ud. Men det er ikke nogen god barriere over for vand. Det er to Så du har, to, du har brug for nogle forskellige egenskaber, ikke?
0: Men ifølge Peter Sommer Larsen er der godt nyt for genanvendelsesindustrien.
2: Det, der er interessant, som sker nu, det er, at man begynder at se på, at kan man bruge én plast, kun én type polymer, til at fremstille et bestemt produkt. Fordi det er enormt karakteristisk, at rigtig mange produkter er fremstillet i mange forskellige typer polymer. Og hvis vi skal genanvende dem så har vi et problem, fordi så skal de polymeret adskilles. Og derfor så ser man på rigtig mange områder på at skabe noget, der er monoplast.
0: Kan man lave de enkelte produkter af blot én slags plast og indsamle dem efter brug? Er Peter Sommer Larsen sikker på, at teknologien kan løfte opgaven?
2: Jeg er helt sikker på, at vi kan godt finde processer, hvor vi kan få plasten genanvendt til en kvalitet, der er så god, så vi kan bruge den igen.
0: Men genanvendelse er ikke nok, hvis vi skal plastforurening helt til livs.
2: Vi skal arbejde på alle fronter. Det er super vigtigt. Vi skal reducere den mængde plast, vi bruger til et enkelt produkt, hvis det skal laves i plast. Vi skal substituere med papir, hvis det kan lade sig gøre. Vi skal sikre, at vi kan genanvende den plast, helst til ny plast, der er lige så godt som det, som det kom fra. Eventuelt til. Olie. Så vi skal spille på alle de strenge, instrumentet har.
0: Vi skal heller ikke afskrive plasten helt i den grønne fremtid.
2: Der er rigtig mange løsninger, hvor du kan sige, at plast er det materiale, der giver dig en løsning med det laveste klimaaftryk. Og det er jo specielt der, hvor det er vigtigt at, at have en lav vægt i brugsfasen af produktet. Og det er jo altså bilindustrien og flyindustrien, skibsindustrien osv. osv.
0: Christina Busk mener, at teknologien
1: til at lave plast tilbage til olie er lovende. Der er også en anden genanvendelsesmetode, som er meget spirende, der hedder kemisk genanvendelse. Det er, at man tager plasten af forskellige typer og putter ind i et stort pyrolyseanlæg, for eksempel. Og så nedbryder det til nogle af de delelementer, man kan bygge plast op af igen. Det kunne være noget olie et eller andet. Plast skal helst genanvendes til plast. Men der kan være flere årsager til, at det ikke kan lade sig gøre. Det godt være hårdheden eller sammensætningen, hvor man ikke får noget ud af det, øh, som, som man kan bruge til noget. Så den her med at samle det ind og hakke det i små stykker og øh, forme det om til nogle nye for eksempel, at den metode fungerer for eksempel ikke for en vindmølving.
0: Udover nye teknologier vil ny lovgivning også skubbe på, at
1: genanvendelse af plast bliver større i fremtiden. Ansvaret for at, øh, for at få indsamlet... Plasten, man sætter på markedet i Ambalasia øh, og, og, og alle andre materialetyper i Danmark, bliver lavet om til, at det bliver producenternes ansvar i 2025. Så der kommer i hvert fald til at være stort fokus på at få noget højkvalitetsplast ud af øh, indsamlingen i husholdningerne. Jeg ved også, at der stilles flere og flere mål om at få brugt genanvendte øh, plast, eksempel i byggeriet eller inden for andre produkttyper i, i EU-lovgivning. Så, så der kommer mere og mere fokus på det. 20 tror jeg er øh, et skældsætende over i forhold til det. Samtidig peger, Christina Busk på, at der er en bevægelse i gang på plastområdet. Lige nu er der flere og flere virksomheder, som sætter mål om, at de gerne vil bruge genanvendt plast. Særligt inden for detail. Altså særligt derinde, hvor forbrugerne får en eller anden form for emballage, f.eks. For i hånden, eller får en synlighed for et eller andet. Der er også en rigtig stor Iver interesse i forhold til at bruge genanvendt plast inden for, øh, for møbler og design. Det kan have sådan lidt marmoragtig look, hvis man bruger det genanvendte plast for eksempel. Den bevægelse har plastiks ventet på. Efterspørgselen
3: på genanvendt plast, altså det vi kalder grøn plast, har været beskæmmende langsom. Og træ. Og det er først i slutningen af 1. kvartal 2021, at vi faktisk begynder at se en bevægelse.
0: Og hvorfor er det så svært at gå fra nyplast til genanvendt plast? Der er
3: også nogen, der synes, det er vanskeligt. Altså, det er svært. Der er nogle ting, de skal justere på i deres eget produktionsapparat. Der er nogle ting, de skal gøre anderledes, end de gjorde før. De skal leve med, at de ikke fx kan få en farve, der opfylder øh, en, en RGB eller smykkode eller hvad det nu måtte være for et spekter du bruger. Vi har jo et væsentligt bredere skub, fordi det, vi får ind, er også det, vi får ud men der kan også gå mode i variation af farver. Hvem siger, at det skal være absolut ensartet? Det skal jo nærmest gerne vise, at det er genanvendt plast, fordi det er rigtig godt. Nogle industrier bruger ovenikøbet begrebet color of the day, og det har de jo brugt som et super stærkt brandstatement. Prisen kan også være en hindring. Det er stort og meget dyrt udstyr, der skal til for at processere det, og der skal masser af og øh, også hjernekraft til i form af laboratorieudstyr osv., for at sikre, at vi får den kvalitet, der ligger. Det skal man vende sig til. Det er klart, at skalering, øh, der får du mulighed for at, at effektivisere yderligere, og det vil selvfølgelig have en betydning, men jeg tror at mest, at vi, vi skal vende os til, at grøn plast det ligger på niveau, og eller med en premium i forhold til plast.
0: Men dyre eller ej, er der en bevægelse i gang.
3: Vi har flere kunder, end vi nogensinde har haft. Og vi får også flere kunder og større kunder.
0: Samtidig har bevægelsen fået et boost fra en lidt uforudsigelig kant. Vi har
3: haft en helt ekstrem oplevelse. Netflix har lanceret en dokumentar, der hedder Seas Piracy. Jeg tror, jeg har fået mindst 250-300 henvendelser på LinkedIn-ballaterende til den.
0: I dokumentaren bliver blandt andet mængden af efterladt brugt fiskeudstyr, der ligger i havet, problematiseret. Der er en stor politisk
3: agenda forbundet med det, vi laver.
0: Det kan mærkes i de mange LinkedIn-beskeder, som Hans Axel Christensen endnu ikke er kommet igennem. Han går ikke i detaljen, men inden vi er med i, at interessen kan hjælpe Plastiks med at realisere deres vision om udbredelse.
3: Udover at lave plastix vi til et center af ekspertise, så vil vi jo gerne placere øh, strategiske steder i verden en kopi af Plastiks. Det behøver ikke at være, at være lige så stort, men det kunne være en eller to linjer, der kunne supportere det, øh, det område, vi nu placerer os i. Det er et logistisk knudepunkt, og selvfølgelig et knudepunkt for den maritime industri, Og det vil jo være virkelig fedt at få den kapital, vi skal bruge til bare at bare få sat gang i den proces, siddeløbden med, vi skal lære op her. Der er helt klart nogle bevægelser der, der kan være med til at, at, at bringe det til en realitet.
0: Tak fordi du lyttede til MADE Podcast. Dette var sidste afsnit i serien Industriens genbrugsguld. Det er en hvert hver Lykke, Du finder flere med podcast om produktion i Danmark på Spotify, iTunes og på vores hjemmeside, made.dk. Vi høres ved.